0: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van
1: Zeil. Ondanks de roep van consumentenorganisaties komt er geen verbod op negatieve rente. En Klaas Knot spreekt zich opnieuw in het openbaar kritisch uit over ECB-beleid. Het zijn allemaal onderwerpen voor het economenpanel van deze week. En dat bestaat uit Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. Valentijn van Nieuwhuizen, Chief Investment Officer bij NN. En Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. Mijn zakenpartner is Elske Doets van Doets Reizen. Welkom allen. Goedemiddag. Laten we beginnen met sparen en of dat nog zin heeft. De beslissing van Wopke Hoekstra is geen verbod op het rekenen van negatieve rente aan spaarders. Volgens de minister van Financiën is dat op dit moment niet nodig. Onder andere de Consumentenbond had er in een brandbrief nog wel om gevraagd. Brandbrief ook gestuurd naar de minister. Marike, en dat verbod komt er dus voorlopig niet. Is dat een opmerkelijke stap of is dat het enige juiste dat Hoekstra kan doen?
0: Nou, waar Hoekstra natuurlijk naar kijkt... is wat is het effect van die lagere rente eh, op, op spaarders, op de economie. En hij heeft advies gekregen van DNB. En DNB heeft eigenlijk gezegd, doe het maar niet. Stel maar niet zo'n verbod in. En waar ik vooral naar zou kijken is... Ja, op welke manier werkt nou dat ECB-beleid met die steeds dalende rentes... op welke manier werkt dat nou door op de economie? En spaarders kunnen daar een stukje van de puzzel zijn... maar ze zijn eigenlijk maar een relatief klein stukje.
1: Ja... Nou, kun je dat als bank dan ook niet uitleggen... dat je door ECB-beleid gedwongen wordt om met hele lage rentepercentages... of met negatieve rente te werken? vraag ik me af.
0: Nou, ik de, voor iedereen is denk ik duidelijk dat de rentes op dit moment, dat die heel sterk te maken hebben met het ECB-beleid. En de ECB heeft zelf eigenlijk nog uitgelegd uh, twee weken geleden dat waarschijnlijk hun beleid ongeveer 1,6 ja. punt van de rente afgehaald heeft. Dus dat het daarmee te maken heeft, dat is denk ik wel redelijk duidelijk. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat de Hoekstra ook te maken heeft met het sentiment onder spaarders.
1: Ja, en dat, dat sentiment wordt onder andere vertegenwoordigd door de Consumentenbond, zegt namelijk, Nederlandse spaarders dreigen de rekening te moeten betalen voor het rente Beleid van de Europese Centrale Bank. En als je het zo stelt, kun je, je afvragen: ja, waarom dan eigenlijk? Waarom moeten de spaarders dan de rekening betalen?
0: Nou, wat het monetaire beleid doet, is invloed hebben zowel op de spaarrentes als natuurlijk op de leenrentes. Dus wat je tegelijkertijd ziet, is dat het een, een hypotheek bijvoorbeeld veel goedkoper heeft gemaakt. Hè. Dus dat de uitleentarieven uh, ook enorm gedaald zijn. En dat ook bedrijven zich veel voordeliger kunnen financieren. En dat heeft natuurlijk zijn invloed op de economie. En de, de doelstelling van de ECB is om daarmee te zorgen dat het aantrekkelijker wordt om geld te lenen. En minder aantrekkelijk wordt om geld te sparen. Ja. Dat moet ervoor zorgen dat er meer uitgegeven wordt. Is toch wordt. nog niet het dat geval? Dat moet of no? uiteindelijk de inflatie aanjagen.
1: Want ik heb het idee, ik heb ook CEO's hier al te gast gehad... en ook elders wel gehoord dat er ook een soort sentiment is. Oh, de rente is laag, er is kennelijk wat aan de hand. We moeten het allemaal toch maar op de bank houden... want uh, voor slechtere tijden is het goed om, om dat toch te blijven doen. Het is niet zo dat mensen het meer gaan uitgeven, toch?
0: Nou, Dat is de kracht waar je inderdaad tegen opwerkt. Wat je ziet onder consumenten is dat de spaarquote, dus het percentage van het inkomen wat ze sparen... dat is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. Dat is veel hoger dan voor de crisis. Dus voor de crisis ontspaarden mensen. Gemiddeld genomen. Ze consumeerden eigenlijk meer dan er aan inkomen binnenkwam. En na de crisis is dat helemaal omgedraaid. Ja. Dus mensen sparen nu meer dan er of ze geven minder uit dan er binnenkomt. Dat is heel erg opgelopen. En in de afgelopen jaren, als je daar een trend in zou moeten ontwaren, dan is dat als percentage van het inkomen een klein beetje aan het dalen. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het ietsje beter gaat met de economie. Maar het is nog steeds zo dat, het dat mensen meer minder uitgeven dan wat er binnenkomt. Dus ze sparen meer dan ze vroeger deden.
1: Ondanks dat het weinig oplevert op je spaarrekening in ieder geval. Valentijn, wat vind jij van deze stap van minister Hoekstra... om voorlopig even niks te doen
2: wat betreft een verbod? Nou, uh, dat, dat vind ik niet verbazend. Uh, kijk, we hebben het nu eigenlijk vooral een discussie over ECB-beleid... en macro-economische gevolgen. En dat eigenlijk de economie niet meer zo werkt... als dat we allemaal leerden in onze studieboeken, namelijk... Toen leerden we als de centrale bank de rente verlaagde... dan zouden bedrijven meer gaan investeren en consumenten meer gaan spenderen... en zou dat de economie weer aanjagen. rente is alleen maar tien jaar lang gedaald. Ja. Je ziet investeringen stagneren en je ziet uitgaven stagneren. Daar zit wat anders achter dan uh, het al dan niet bepalen... dat negatieve rentes niet mogen door de minister van Financiën. Um, en los van wat verder precies je analyse is... heb ik grote vraagtekens bij of in een verbod op negatieve rentes... door de overheid dan de oplossing... Van het probleem is. Nou ja, laat ik zeggen, dat lijkt me niet de oplossing van het probleem. Dus, er um, wordt wel
1: over nagedacht en
2: onderzocht in landen hier dichtbij. Ja, dat is allemaal prima, maar je vraagt wat ik ervan vind. En, nou, niet eens, <lacht> maar ja, toch wel, volgens mij heb ik wel gevraagd. Nou ja, ja. maar ik denk dat als je er wat aan wil doen, dan kan je er van allerlei dingen aan doen. En daar kan het, minister, het ministerie van Financiën ook allerlei dingen aan doen. Bijvoorbeeld uh, nadenken over het uh, verbreden van hun investeringsagenda, om, anders omgaan met hun overheidsfinanciën. Um, ze worden betaald om te investeren in de toekomst van hun land. Uh, dat zijn allemaal mooie redenen om misschien te proberen de economie... of het gedrag van consumenten en bedrijven in de economie te veranderen. Maar verbod op negatieve rentes lijkt mij niet de oplossing voor het probleem. Laten we het rondje even afmaken. Lucas.
3: Nou, Ik denk dat uh, de Nederlandse Bank en het ministerie van Financiën... eigenlijk gewoon alle twee uh, gekeken heeft van uh, hoe staan de banken erin. En de banken die hebben eigenlijk vrij duidelijk aangegeven... nou ja. Op, op dit moment gaan we nog niet echt met negatieve
1: rentes aan de slag. Op dit, ze zeggen alle. Op dit allemaal, moment, ja. Net zoals ja. de minister van Financiën overigens. Ja. Op dit moment. Erbij. Ja, dat klopt.
3: Ja. Ja, dat ja. klopt. Maar goed, uh, juist omdat die woorden op dit moment er zijn. Uh, is dit ook nog niet het moment om te zeggen: van, Goh, we gaan een verbod instellen. Nee. Uh, het is heel sterk. Uh, bij de banken leeft volgens mij heel sterk de angst. Als wij de eerste zijn. dan verliezen we alles. We krijgen veel meer negatieve publiciteit. dan we er ooit voor terugkrijgen. Uh, ik denk dat als je op een moment. Uh, een paar banken hebben die die stap gezet zouden hebben... dat je dan wel degelijk... Uh, ja, maar die dat doen ze omgaan. niet omdat
1: ze nee. dan de eerste zouden zijn. Nee, klopt. Dus, dus,
3: dus, dus zit je nog in een... Dus de pijn... Er
1: zit
3: nog onvoldoende pijn ah. in het systeem... om het op dit moment te doen. Dat is, dat, dat is mijn uh, interpretatie. Volgens mij is dat ook een beetje de, de afdruk van de Nederlandse Bank... en het ministerie van Financiën. Dus zeggen ze, nou, we houden ons handen er lekker vanaf. Waarom moeilijk doen als het uh, zo ook goed gaat?
1: Ja, nou was hier vorige week de CEO van de Volksbank... die precies dit zei, voor volgend jaar rekenen we zo... en wat daarna gebeurt, dat weten we niet. Maar ze hebben ook een klantenonderzoek gedaan... en wat bleek, er was helemaal niemand voorstander van negatieve rente. Ja, wat, 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 ja precies. Maar wat, wat zeggen dit soort klantenonderzoeken dan? Want ja, als je het dan mensen vraagt, zeggen ze allemaal van... sorry, jullie moeten mij geld geven in plaats van dat ik jullie
2: daarvoor zou moeten betalen. Nou ja, dat zegt in ieder geval dat de kans dat die rentes negatief gemaakt worden... niet zo groot is. Want als alle klanten het niet willen, is de weerstand omdat voor een commerciële bank, om dat in te gaan stellen, natuurlijk groot. Ja. Uh, neem niet weg dat uh, de, de enorme spanning wel ontstaat... vanwege het feit dat er in de kapitaalmarkten negatieve rentes zijn. En dat je bij de ECB, als een, als een bank zijn uh, extra besparing naar wegzet uh, dat er negatieve rentes ja, maar zijn. Maar dat, dat zou je dan toch kunnen uitleggen? Of ben, is, is dat te veel gevraagd? Nou, je bank dat... heeft allemaal kosten, verdient
1: er eigenlijk niks meer op... en ja, dat ga je voelen.
2: Je kunt het wel uitleggen. Ik denk alleen niet dat je er heel veel punten mee scoort. Onder hoe goed je uitleg ook is. Dat, dat is wat je in al die consumentenonderzoeken terugziet.
3: Nou geloof ik, die consumentenonderzoeken zijn ook altijd heel makkelijk. Je hebt altijd van die fantastische onderzoeken. Millennials zeggen dit, of uh, in dit geval uh, spaarders zeggen dat. Uh, in hoeverre daar uh, enige waarde aan toegekend moet worden, kan je sterk afvragen. Ik vraag me echt heel sterk af. Uh, dit soort onderzoeken, er wordt inderdaad gezegd... een kwart van de mensen haalt geld van de bank... Uh, op het moment dat er min 0,1% rente gerekend zou worden... gaan mensen dan echt geld van hun bank halen? Uh, of, of gaan ze naar een andere bank sluizen? De moeite dat je eerst weer contact moet opbouwen met een andere bank... alle papieren Maar Jij
1: denkt die negatieve rente wordt echt wel geaccepteerd?
3: Nou, uh, ik zou zeggen, als je, als je, als je de, uh, de, nu een, een teen in het water dipt... en een licht negatieve rente introduceert... denk ik dat de pijn niet heel groot hoeft te zijn. Denk maar nogmaals, dat, als, dit is
1: niet waar dat, ze dat, zitten. Dat de gevolgen wellicht beperkt zouden zijn... als je er wel mee gaat rekenen, negatieve rente?
0: Nou, dat, kijk, wat je ziet in die grafiekjes. Als je kijkt naar de afgelopen jaren. naar de besparingen van consumenten. dan zie je dat die zich eigenlijk redelijk onafhankelijk gedragen. van wat de spaarrentes doen. Dus wat je uh, eigenlijk ziet. nou ja, wat ik net zei. Hè, dus voor de, rente was het, voor de crisis was dat. Uh, dat mensen ontspaarden. En nu zijn mensen per saldo aan het sparen. Maar ze lijken daarin geen hele directe reactie te zien. in hun gedrag. met wat er met de spaarrentes gebeurt. Er zijn natuurlijk nog veel meer. Doen. Er zijn natuurlijk nog veel meer motieven om te sparen. Hè, dat is uit voorzien. Je wilt een buffer opbouwen, je wilt geld sparen voor later. En het tarief wat je daarop terugkrijgt is niet het enige waar mensen naar kijken. Dus ik denk, en ik denk dat in het algemeen je nu ziet, hè, want je probeert. Te zeggen van ja dat, dat beleid van de ECB dat kun je heel goed uitleggen. Maar ik denk dat in, op dit moment in Nederland daar heel veel uh, onduidelijkheid over is. Wat houdt dat beleid van de ECB nu precies in in mm. totaal voor de Nederlandse economie? En wij hebben uiteindelijk per saldo meer hypotheekschuld dan we spaargeld hebben, om maar een voorbeeld te noemen. Maar ik denk dat mensen daar weinig gevoelig voor zijn.
2: Ja, ik denk ook dat je uh, wat je wel ziet natuurlijk, is juist omdat die relatie tussen spaargedrag of investeringsgedrag eigenlijk heel moeilijk te, te zien is nog. Dat de vraag of negatieve rentes het gewenste effect hebben, daarmee bijvoorbeeld het beleid van de ECB. Uh, als je meer macro-economisch denkt, niet in het per se of het voor een betreffende bank voor zijn winstgevendheid goed is, dat die wel terecht is om te stellen. Het is uh, ja, denk ik zeer twijfelachtig of je nu nog met verdere verlaging van rentes een effect krijgt in de economie, wat je daarmee uh, zou willen nastreven. Bijvoorbeeld meer prijsstabiliteit of een opleving van de conjunctuur.
0: Ja, maar dit gaat natuurlijk voor een deel wat je nu noemt. Hè. Als je het verder verlaagt, daar kun je inderdaad... Hè, daar zijn eigenlijk alle economen het wel over eens... dat het echt een vraagteken is of dat nog verder effect heeft. Maar wat je terugkijkend ziet, is dat je bijvoorbeeld... Hè, terwijl de industrie aan het afkoelen is... in de bouwsector nog heel veel activiteit ziet. En dat heeft wel degelijk ook iets te maken met die lage rente. En, en langs die weg profiteren natuurlijk heel veel Nederlanders... van dat lage rentebeleid. En dat is in het debat in Nederland krijgt dat eigenlijk zo weinig aandacht. We kijken zo ontzettend naar de negatieve effecten. En wij hebben daar natuurlijk ook met ons pensioenstelsel heel veel mee te maken. Hè. Dat is een veel grotere knop eigenlijk. En als je kijkt naar de omvang van de pensioenpotten, dan is dat een veel groter effect op de Nederlandse economie dan de, de, de omvang van het spaargeld is in verhouding dan relatief klein. Ja, en daar heeft Nederland nu eenmaal met zichzelf een afspraak over gemaakt. Als wij zien dat de rente daalt, dan spreken we met elkaar af... dat we dus moeten rekenen met een grotere verplichting... en dus minder pensioen mogen uitkeren en meer premie moeten betalen. Dat is een typisch... En dat is een Nederlandse afspraak. Okay, een
1: andere afspraak gehoord, Valentijn? Nou, de, je afspraak, doet een beetje de, de
2: afspraak is voor pensioenfondsen dat ze er rekening mee moeten houden... als ze net ook de waarde van hun verplichtingen berekenen. Als ze die netjes afdekken uh, en hun renterisico goed Wat managen... Wat ze niet altijd gedaan hebben? Dan is het geen enkel probleem dat de rente stijgt of daalt. Kijk, en als ze een bepaald risico in hun balans opnemen... waarin rentedalingen negatieve effecten hebben op hun uh, dekkingsgraden... omdat hun verplichtingen dan meer waard worden, dan ontstaat het probleem. Dus dat heeft eigenlijk nog niet eens direct af te maken met de afspraken... die we in Nederland gemaakt hebben over ons pensioenstelsel... Het heeft ook te maken met in welke mate de renterisico's worden en afgedenkt. En de is een individuele in het keuze voor de fondsen zelf. En dat is een individuele keuze voor verschillende fondsen.
3: Overigens is dat wel een discussie die eigenlijk alleen maar in Nederland plaatsvindt. Als je buiten Nederland kijkt, uh, Duitsland, Frankrijk, Italië... daar wordt eigenlijk helemaal niet over het hele pensioenprobleem
1: nagedacht. Misschien omdat ze een minder groot pensioenprobleem hebben? Sorry,
3: nou niet het probleem, nou. de manier hoe het verrekend wordt. Dus de, 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 de
1: zeg maar de... Nou ja, in systeem. wordt er toch wel over nagedacht? Of in ieder geval... Nou, het ja, het interessant ja. is dat het eigenlijk ja.
2: omgekeerd is. Als je nou ja. naar Japan kijkt, naar Amerika, naar de meeste andere Europese landen... is het Nederlandse pensioenstelsel veel steviger, veel beter beter gedest dan in al die andere landen. Alleen zijn wij, en dat zijn inderdaad wel de afspraken hier... heel transparant om precies te meten... hoe groot de eventuele tekorten in de toekomst zouden kunnen zijn... als je het nu uitrekent, naar het hier en nu. En dat, ver, ja, dat creëert deze discussie. Terwijl in andere landen laten ze de problemen eigenlijk... Ja, met, daar, daar, daar kijken ze niet te veel naar en die laten ze doormodderen. Dat komt wel een keer terug, maar niet vandaag of morgen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
1: Het economenpanel is te gast en bestaat uit Marieke Blom van ING, Valentijn van Nieuwenhuizen van NN en Lucas Daler van Blackrock. Mijn zakenpartner is Elske Doets van Doets Reizen en we gaan het hebben over Klaas Knot, want die heeft zich opnieuw openlijk uitgesproken over het beleid van de ECB. Hij vindt dat de ECB zich niet primair moet richten op klimaattoelen. Eerder zei de nieuwe voorzitter van de ECB, Lagarde, juist nog dat klimaatverandering zeker meegewogen gaat worden bij het uitstippelen van de nieuwe ECB-strategie. Zelfs de kernwoord van haar missie, van haar beleid. Uh, Lucas. Jij was bij het moment dat Klaas Knot zich hierover uitsprak. Wat heeft hij nou precies gezegd? En zegt hij eigenlijk wel zoveel meer en anders dan Lagarde?
3: Nou, volgens mij niet echt. Uh, hij zegt, het primaire doel is de inflatiedoelstelling. Uh, als je dat gezegd hebt, dat is ons enige doel. Uh, mogen we daarnaast nog iets doen? Ja, er is een artikel 127. Uh, daarin staat dat we ook al het beleid... Uh, wat uh, bijdraagt aan de, de, de doelstellingen van de Unie... als we die kunnen ondersteunen zonder dat het, het primaire doel schaadt, mogen we dat ook doen. En dat kan je dus inderdaad zeggen, dat nou, milieu uh, past daarbij. Je kan ook denken aan werkloosheid. Dus in principe laat het de ruimte... Om om inderdaad wat, wat naast je, je puur inflatiebeleid ook nog ander beleid te voeren.
1: Maar daarmee botst hij dan dus niet echt met Lagarde? Nee, nee, dat toch?
3: zou ik ook zeggen. Lagarde legt het accent misschien een, 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 iets wat anders. Uh, en misschien pakt de pers het iets wat anders op. Maar,
1: oh ja, uh... ja hoor, zijn ze weer. <lacht> ja. nou, we kunnen natuurlijk altijd vijanden zoeken van dit beleid. Want, want Jens Weidmann uit Duitsland heeft er volgens mij wat steviger opvattingen over wat de ECB wel of niet moet doen op klimaatveranderingsvlak, toch?
3: Ja, nee, klopt. Dus het is ook niet, het is ook niet een, een, een suggestie waar iedereen even. Blijft. Dus daarom denk ik ook dat Klaas. Ja, Meneer Knot. Meneer Knot, <laughs> heeft een, een iets ander accent gekozen. Denk ik ook wel in reactie op uh, de, de, de ontwikkeling die je de afgelopen week hebt gezien. Dus uh, Lagarde kwam eerst met: van Gogh, we gaan een groen beleid voeren. En vervolgens zie je dat er duidelijk weer wat pushback wordt gegeven. Ik denk dat de echte boodschap is van: jongens, ons, ons hoofdbeleid is inflatie. Uh, en dat er uh, daarnaast nog wat ruimte is voor wat andere zaken. Prima, maar we moeten dat hoofdbeleid gewoon niet uit het oog...
1: Uh... Zijn dat inderdaad accentverschuivingen, veranderingen wellicht... hoe je het precies interpreteert, maar Marike is er niet zo wel aan de hand?
0: Nou, ik denk, he, wat je met name, de, de, de ECB is natuurlijk ook toezichthouder op banken. En je ziet dat ook vanuit die toezichthoudende rol... er steeds meer gekeken gaat worden naar klimaatrisico's. Dus dat betekent ja. ook stresstesten. Bijvoorbeeld op de risico's voor banken voor eh, klimaatimpact... op hun businessmodel, op hun risico's. Dus ik denk dat vanuit die insteek, ja, het lijkt het me eigenlijk heel logisch heel erg te verwachten... dat de ECB daar eh, meer aan zal gaan doen. Of ze het hier zullen gaan doen, weet ik minder zeker. Kijk, wat je, wat je wel kunt zien is dat in dat huidige opkoopbeleid uh, is er eigenlijk een voordeel... voor grote zeg maar fossiele reuzen mm -hmm. die een hele goede kredietwaardigheid hebben. Want dat is juist waar dat opkoopbeleid vooral op uh, inspringt. En door het opkopen van dan, ja, obligaties van die bedrijven... worden de financieringskosten juist voor die grote fossiele bedrijven... dan eigenlijk lager gemaakt.
1: Dus het lijkt objectief, maar je trekt ze voor.
0: Nou ja, dat, dat kan er hier onderdeel van zijn inderdaad. Omdat hun risicoprofiel dus nu anders is, anders wordt gemeten. En daar gaat deze discussie over. Wat ik tegelijkertijd denk is, als je echt impact wil hebben op klimaat... dan zijn de maatregelen die die commissie zelf kan nemen. Dus bijvoorbeeld, hè, hoe ga je om met emissierechten? Hoe probeer je de CO2-prijs te beïnvloeden? Wat voor subsidies geef je eigenlijk voor onderzoek naar, naar nieuwe technieken? Dat daarmee een veel groter effect kan bereikt worden... dan met die financieringskosten van fossiele bedrijven.
1: Maar daarvoor zijn ze nu met z'n allen in Madrid.
0: Ja precies, nee, dus daar wordt ook hard aan gewerkt. Hè. Dus je kunt je voorstellen hè, misschien wordt er gekeken naar een breed pakket waar dit onderdeel van is, maar ik denk de grote stappen zet je uiteindelijk via regelgeving, via normering, via verboden, via CO2-beprijzing noem maar op. Daar zit denk ik de grootste impact in op klimaat.
2: Hoe groot schat jij die invloed van de ECB in? Nou, ik denk, ik denk dat het heel terecht is uh, dat uh, Knot benoemt dat uh, de, de eerste prioriteit van de ECB het monetair beleid is en, en de hoofddoelstelling en uh, dat je moet oppassen om niet te veel doelstellingen te gaan vermengen met uh, je hoofddoelstelling. Um, maar ik denk ook eigenlijk dat hij niet zo heel veel zegt... wat in conflict is met, uh, met wat Lagarde noemt. Maar het spanningspunt zit hem inderdaad op uh, een eventuele vergroening... van, je, van het opkoopprogramma. Uh, want daar zouden die twee aspecten door elkaar heen kunnen lopen. En dan kun je je afvragen of dat verstandig is om dat daar uit te voeren. Of dat je inderdaad zegt, ja, dit duurzaamheidsbeleid... dat is nou iets wat politici in Brussel moeten oppakken. Uh, wat Marieke net ook aangeeft... Uh, Stel eens een uh, stringent uh, uitstootemissiehandel uh, in, uh, dan heb je veel meer... Impact, ja. En kun je het gewoon netjes scheiden. Veel meer impact op de echt verduurzaming van de economie. En kun je monetair beleid en duurzaamheidsbeleid uh, veel meer scheiden. Nou, er zit volgens maar mij ook daarnaast...
1: achter dat ze niet gekozen zijn. Hè. Tenminste, dat is wat Weidman zegt. Dit is een politieke keuze, het vergroenen van dat opkoopprogramma. De groene keuzes van de ECB. En we hebben dat mandaat helemaal niet. Het is niet democratisch gelegitimeerd.
2: Ja, ja dat is misschien ook een argument. Uh, aan de andere kant... Uh, weet ik niet of dat uh, nou per se een reden is om het niet te doen. Want uh, niet alleen de ECB, maar ook de, de Nederlandse bank zelf... is op allerlei vlakken bezig met duurzaamheid. Uh, die hebben dat hoog in het vaandel staan. Uh, die ook in hun toezicht op financiële instellingen in Nederland... kijken ze inderdaad steeds meer, vragen ze steeds nadrukkelijker... naar het managen van klimaatrisico. omdat dat ook een financieel risico is als je dat niet doet, toch? Maar goed, dus datzelfde argument zou je ook kunnen meewegen... met andere aspecten van je beleid. Dus mijn enige punt is... Uh, dat een toezichthouder of een centrale bankier met duurzaamheid aan de slag gaat, omdat er bepaalde risico's uh, voor de economie op de lange termijn zijn als je dat niet doet, dat vind ik op zich niet vreemd. Maar ik kan me wel goed voorstellen dat je zegt... de hoofddoelstelling, de, de, de allerbelangrijkste uh, rol en, en beleidsknop... waar de ECB aan stuurt, die moet je zo zuiver mogelijk houden. Ja. Nou bleek uit
1: de, de laatste notulen van de vergadering onder Draghi... dat hij nog een keer gezegd heeft, dames en heren... dat we het hier aan deze tafel niet allemaal met elkaar eens zijn. Prima, maar naar buiten toe spreken wij met één mond. Dan heb je Klaas Knot, die zegt eigenlijk misschien in verkapte termen... Wel ongeveer hetzelfde als Lagarde, maar Whiteman zit echt op een hele andere koers. Is dat nog... Schadelijk voor de ECB en de zeggenschacht van de ECB
3: een beetje discussie op zijn tijd kan geen kwaad. Dit is niet, kijk, dit ge, dit is niet, niet het, uh, de pijnpunt dat we hadden met, met Rari... en het laatste besluit wat genomen is. Wel of niet opkopen. Dat is echt, echt wezenlijk uh, een richting inslaan linksaf of rechtsaf. En dit zijn meer toch de accenten. Uh, en daar mag je, wat mij betreft,
1: uh, heb ik geen enkele moeite Ook mee. in dat... de krant. Als, als de pers het weer te ja, breed zeggen.
3: Uh, Laat la, la, dat uh, vooral niet te veel binnen de kamers plaatsvinden. Nee. Ja,
2: plus, dit is, een, dit, is een, dit is een beleid nog in ontwikkeling. Ja. Hè? Uh, en, op dat moment, ik denk wel, en dat geldt voor de ECB, dat geldt eigenlijk, denk ik, uh, voor elk team waar je in speelt. Op het moment dat je met elkaar in een team zit... en er wordt een bepaalde keus gemaakt... Dan begrijp ik wel dat je als teamleider graag wil dat de rest van het team zich achter die keus gaat. Los van de discussies die eraan vooraf zijn gegaan.
0: Ja, en dan is het in de financiële markten nog in het bijzonder belangrijk, omdat de financiële markten op een gegeven moment gaan anticiperen op gedrag van de ECB. En bij dat opkoopbeleid geldt bijvoorbeeld als de markt anticipeert van nou het gebeurt alleen nog maar onder Draghi en daarna gebeurt het niet meer. Dan is de effectiviteit veel minder. Datzelfde geldt overigens hè, als het gaat om het opkopen van bepaald type obligaties van bepaalde bedrijven. Als de markt markt het vermoeden heeft dat de hele ECB erachter staat dat een bepaald type obligatie niet wordt opgekocht of juist wel wordt opgekocht, dan heeft dat meer effect en dan zullen ook meer beleggers dat gedrag volgen en daarmee heeft het dan ook weer een groter effect op de financieringskosten van zo'n bedrijf. Dus dat betekent wel dat het uiteindelijk relevant is. Hè? Inderdaad, met de beide heren eens, hier gaat het nog om de discussie, gaan we het doen en wat gaan we dan precies doen?
1: Tot slot, te kort, want misschien verdient het wel iets meer aandacht... maar Griekenland, daar is opnieuw sprake van schuldenlastverlichting... dit keer voor 706. 67 miljoen euro. Pardon. De ministers van Financiën van de eurozone hebben daar groen licht voor gegeven. Griekenland presteert weer goed. En uh, dat is op zich opvallend als je kijkt naar hoe het de afgelopen jaren ging. Er werd gezegd, want het viel samen met Sinterklaas, dit is een Sinterklaas cadeautje. Maar het is uh, Valentijn wel een afgesproken Sinterklaas cadeautje, toch? Het ja, is uh, winst kijk, op staatsen. Uh, we hebben
2: in het verleden heel terecht Griekenland verweten dat ze hun beloftes niet nakwamen. En daar hebben ze uh, flink voor moeten bloeden. En uiteindelijk om het allerergste scenario te voorkomen dat ze uit de eurozone zouden vallen. We hebben op een bepaalde manier een, een knieval gemaakt en steun gegeven. Daar zijn toen over die verstrekte steun afspraken gemaakt. ja En dan moet je je vervolgens ook aan die afspraken houden... en het goede voorbeeld geven. nou, Een van die afspraken is wat er nu gebeurt. Dus. Tot 2022, dus wellicht komt het nog een paar keer voor.
1: Hoe goed gaat het dan met Griekenland?
3: Nou, ik, ik kan niet zeggen dat ik onder de indruk ben. Uh, ze groeien, uh, dus die economie groeit met 2%. Maar als je het hebt over bijvoorbeeld het bankwezen... non-performing loans, zit nog ergens midden in de 40%. 40% van de uitstaande schulden die niet, niet performen. Ik vind nog steeds... Uh, dus ook als je kijkt, van wanneer zijn ze weer op break-even... volgens het IMF, uh, tot 2035. Dan passen ze weer terug op het niveau... Uh, met de veronderstellingen die ze nu staan... op het niveau wat ze hadden in 2008. Dus ja, uh, Is goed. Is het dan toch
1: nee. te hard bezuinigd?
3: Ja, dat is een, een scheiding der geesten. Ja, we, Als je deze... we hebben nog
1: 30 seconden, Lucas. We cool.
3: hem goed. Uh, er is, er is uh, uitzonderlijk hard bezuinigd. Aan de andere kant is er ook inderdaad wel... Uh, ja, in Griekenland onder verkeerde voorwaarden het systeem ingestapt. Dus er moest ook wel echt iets aangepast worden.
1: Marieke, laatste woorden?
0: Ja, nou, er, is, er is daarvoor natuurlijk uitzonderlijk ja. hard gerommeld. Ja. En er is daarna uitzonderlijk hard bezuinigd. Ja, en dat maakt natuurlijk uiteindelijk... een land bestaat ook wel bij de kracht van zijn politici, van zijn bestuur. Hè? En dat zie je denk ik hier heel erg. En daar leiden de Grieken enorm onder.
1: Maar uitzonderlijk hard bezuinigd, is dat een andere term voor te hard bezuinigd?
0: Nou ja, het is goed pijnlijk geweest voor de economie. En uh, ja, het, uiteindelijk had Europa had ook gewoon een gebaar, hè, zeg maar, een statement nodig. Ja, en dat, op die manier hou je dan Europa bij elkaar. Maar pijn doet het wel.
1: De laatste statement kwam van Marieke Blom van ING Valentijn van het van Nieuwenhuizen... was hier ook chief investment officer van. NN, en Lucas Daalder. Bij BlackRock is hij chief investment strategist. Mijn zakenpartner is Elske Doets van Doets Reizen. Fijn dat je er was de afgelopen dat twee ja. uur. Morgen dan is er weer een nieuwe uitzending van BNR Zaken doen met de topman van Kiadis. En daar hebben ze een dramatische beslissing moeten nemen... want ze stoppen met hun medicijn tegen leukemie. Meer dan tien jaar onderzoek en een investering van zeker 100 miljoen euro... gaan in rook op. Morgen meer daarover in BNR Zaken doen. Zometeen eerst de nieuwsupdate en daarna nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Tot morgen.